0: O sea, se sienten deprimidas y quieren suicidar porque, o bueno, simplemente quieren desaparecer porque ven lo que no tienen, ¿verdad? Bien la persona que no son, no están conformes con, con lo que tienen, ¿verdad? Entonces la gratitud me ayudó demasiado. Eh, está cambiando también la música que estaba escuchando, la serie todo, lo, lo que veía, las personas con las que me rodeaba.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes. Hola, bienvenidos a otro nuevo episodio de nuestro programa Progresando Ando. El día de hoy les tenemos un episodio súper interesante porque tenemos un invitado súper especial. La verdad que para mí es un honor tener la persona que tenemos el día de hoy. Ya les voy a hablar un poquito más acerca de él. Porque este creador de cambio, este visionario, este perturbado con el status quo y que está trabajando para colevar a toda la región se llama Daniel Barahona. Lo importante acerca de este personaje que tenemos el día de hoy, acerca de este invitado, es que Daniel es un emprendedor de 15 años. Sí, como ustedes lo escucharon, es un emprendedor de 15 años, que ya es autor número uno de Amazon, del libro más vendido, de su libro llamado El Verdadero Éxito. ¿okay? Daniel escribió este libro a los 14 años, para que tengan una idea. Esto a mí realmente me hace pensar que para aquellas personas que sientan que le da un problema, bien sea que son muy jóvenes o bien sea que se sientan un poco mayores, realmente le da nunca es un impedimento para lograr tus sueños. Daniel es un coach certificado. Él dice que su esperanza es ayudar a billones, no millones. Estamos hablando de que su esperanza es ayudar a billones con B de personas. Daniel a su corta edad ha participado en varios festivales como el Freedom Fest Mindvalley University, en en Mindvalley University fue donde yo tuve el honor de conocer a Daniel y de conocer a su papá también, estuvo en Envision además ha realizado los cursos de su papá, que es Juan Pablo Barahona y Regan Hiller, que estos son dos coaches que la verdad han transformado el mundo anglo y están trabajando también para el mundo latino, también ha trabajado en justamente con el papá, él hizo Wild Leadership Training, que es un entrenamiento de liderazgo, imagínense un emprendedor de 15 años que ya está hablando de liderazgo. Hizo también Soul Remembrance, que es como una conexión con tu alma y Quantum Flow. Imagínense ustedes, yo en mis 15 años jamás hubiese imaginado haber hecho todo este tipo de festivales. ¿no? Y además, él viene de toda una familia sanadora. Daniel, con toda esta introducción, la verdad que para mí es un placer tenerte en el programa Progresando Ando. Bienvenido.
0: ¡Wow! Demasiadas gracias, Alfredo. Demasiadas gracias, de verdad, por, por darme la oportunidad de ser parte de, de este podcast, de este proyecto, de este movimiento, de todo lo que estás haciendo en el mundo. Y, y nada, pues gracias por el montón de personas que estás ayudando y todo lo que compartes. Eh, es increíble, de verdad, te lo agradezco demasiado.
1: No, La verdad que para mí, Daniel, es un honor también tenerte en el programa porque, como decía, realmente... Ver cómo las personas ya de una tan corta edad ya están trabajando para expandir ese mensaje, ya están trabajando para despertar la conciencia, ya están trabajando para cambiar el mundo a través de un mensaje positivo. Realmente yo tuve la oportunidad de de leer una gran parte de tu libro y me quedé súper impresionado con el contenido que tienes allí, que es lo que vamos a estar hablando en este programa el día de hoy. Y sin hacer excepción, yo a todos mis invitados les hago la misma pregunta, Daniel. Yo sé que tú lo explicas bien en tu libro, pero me gustaría saber qué fue lo que te llevó a ti a escribir un libro y a participar en esto, todo, todo este tipo de entrenamientos en tan corta edad. Wow, Bueno, todo empezó hace un par de años. Eh, um,
0: hace un par de años estaba yo en el colegio y yo era como el típico del colegio, como, bueno, como que quería ser como el chico cool. ¿Verdad? Y era como el, del, del grupo de chicos cool, pero de, de chicos populares, del colegio y todo, pero no sé si has visto, pero es casi que siempre los chicos populares son como los que, um, los que hacen bullying a los demás, los que molestan a los demás, o los que los critican a los demás, a, los, a las personas diferentes, y, y pues yo era de esos, entonces yo era de esos que las que a otras personas, pero cada vez que yo lo hacía, no me sentía bien, no me sentía como... Me sentía como que no era lo correcto, me sentía como ah, infeliz, me sentía como que no, no lo quería seguir haciendo, no era algo que, que me llenaba. Entonces, de ahí, pero estaba con miedo de perder a mis amigos, tenía miedo de, del cambio, tenía miedo de que fueran lo que, a decir los demás, tenía miedo de que fuera, que, que sería lo que podría pasar si, si tomo este otro camino, ¿verdad? Hasta que llegó el día en el que yo me sentía tan infeliz, pero que yo no sabía qué hacer, que entonces dije, ya, basta, no puedo seguir haciendo esto que no, no me gusta hacer, que, no, que me, me, me siento infeliz cada vez que lo hago, cada día. Y entonces empecé a hacer lo que yo sentía que era lo correcto, lo que, me, lo que simplemente me llenaba el corazón, lo que me... Hacía sentir bien lo que me gustaba hacer y eso era ayudar a los demás, entonces empecé en el colegio a ayudar a cualquier estudiante, empecé también a ayudar a los profesores, a mi familia, a las personas de la calle, empecé a aportar mi granito de arena y todo eso cambió y empecé a ver como wow, yo lo que vine a este mundo fue hacer puro, es, es puro servicio, ese es mi propósito, es servicio, es ayudar a los demás. Y espero que lo sigo haciendo, porque ya luego eh, me, me llenaba demasiado, me sentía demasiado feliz, entonces lo seguía haciendo, empecé a crear contenido de valor, empecé a escribir mi libro. Eh, bueno, ya cuando empiezas a, a crear ese contenido de valor, mi papá un día llega con una idea simplemente de, de que yo escribiera un libro, ¿verdad? Y de, de, yo al principio digo, no, papá, estás loco. Esto es una broma, hasta... hasta me reí todo porque pensé que me estaba bromeando. Yo dije, no, o sea, no tengo nada de lo que se necesita, no tengo la experiencia, eh, no tengo un título, no tengo el conocimiento necesario, no tengo nada para escribir un libro. No sabía ni sobre qué lo que lo podría escribir. Entonces, de ahí, pues, hasta que, hasta que cerré mis ojos y empecé a escuchar como una vocecita como, Dani, hazlo. Sí, 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 hazlo, sin importar qué. Y entonces... Empecé a escribir. No sabía ni siquiera saber qué es escribirlo. Y empecé a... Un montón de, de, de cosas empezaron a, a pasar porque le empecé a, a contar a los demás que estaban escribiendo un libro. Entonces, muchos amigos me empezaron a criticar, me agregaban como a grupos de WhatsApp, y me empezaban como a insultar eh, hasta mejores... Bueno, mejores amigos. Exacto. Y, y pues... Fue, fueron momentos duros y hubo días en los que simplemente no quería hacer nada, me quería rendir, me quería quedar en el colegio como todos los demás y seguir haciendo lo que todos los demás estaban haciendo y ser normal, como todos mis amigos, ¿verdad? Y quedarme feliz con ellos, pero ya luego me enfoqué en lo que yo quería, me enfoqué en mi propósito, me enfoqué en la gran visión que tengo, en mis sueños,
1: o Sabes lo que me parece interesante, Daniel, y para tocar un poco lo que tú estabas conversando allí, es que esto no solamente te pasa a ti como joven, yo creo que es algo que incluso estamos viendo en series de Netflix, en programas televisivos donde tenemos esta juventud que siempre, o sea, lo vemos porque quizás es un cliché y las personas piensan que eso solamente pasa en las series, que solamente pasa en las películas, donde uno cuando joven o cuando niño o incluso cuando estos jóvenes como tú que están en, en el colegio tienen esa necesidad de, 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 de encajar dentro de un patrón como para ser el, el niño cool o para que no, se, no ser juzgado y terminan juzgando a otras personas. ¿Okay? Hay un dicho que, que yo siempre hablo muchísimo que es las personas heridas hieren. Ese es algo que es muy famoso en el mundo del desarrollo personal. Y también que la manera en que nosotros tratamos a las personas es una reflexión directa de cómo nosotros nos sentimos internamente. Y esto es tan común que el, el niño que es bully, la persona, el niño que es bully es porque en su casa tiene muchísimos problemas. Es porque en su casa el papá lo trata mal o sufre de abuso, de, 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 de abuso infantil, hiriendo físicamente o verbalmente. Entonces, él tiene la necesidad de descargar todo eso en esas personas. Lo cual, lo que me parece interesante es que tú lo estabas haciendo más que todo para encajar, no porque tuvieras esos traumas de, 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 de la juventud, ¿no? Y y sentiste, y sentiste que que realmente no estaba bien. Y yo pienso que todas estas personas, y esto es un tema que es muy interesante porque el bullying se ha convertido en un tema que es muy hablado hoy en día, se están haciendo programas para evitar el bullying, es justamente que la persona que lo está haciendo de una manera u otra, yo sé, y tú lo sabes en ese momento, en ese momento lo lo sabías, de que lo que estás haciendo no está bien. No está bien ganar significancia en base a a poner a otras personas más abajo de ti, ¿ok? Porque eso no, eso no está bien, no es correcto, porque le causa sufrimiento a otras personas. Y lo que me parece interesante es que tuviste la oportunidad, tuviste ese, tú, tú tuviste ese despertar, de que tú dijiste, ¿sabes qué? A mí no me importa no encajar en este grupo, yo soy quien yo soy, yo tengo que hacer lo que mi corazón y lo que mi yo interior me llama a hacer, que es ayudar a las personas, que es impulsar a las personas, independientemente de que yo encaje o no encaje dentro de este grupito, que realmente yo no necesito encajar dentro de este grupito porque ese no soy yo. Eso me parece súper interesante, Daniel, y yo creo que esto es una enseñanza increíble para toda nuestra juventud que en este momento o en alguna vez en su vida lo ha pasado.
0: Total, sí, 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 total, sí. Yo nada más estaba harto de, esta, de fingirse ser otra persona, era como que con mi papá, con mis padres, era como el chico bueno y que yo les contaba que me encantaba ayudar a las personas y todo. Y ya luego cuando llegaba al colegio era totalmente otra persona. Entonces son como esas dos caras que uno tiene, ¿verdad? Que es, es, es falso. Una, una de esas caras es falsa y la otra es la verdadera nos da miedo mostrársela a los demás porque nos da miedo lo que vayan a pensar, nos da miedo ser criticados y... Y de ahí, pues sí, la verdad es que eh, ese fue un, pues un momento duro, pero me ayudó demasiado a seguir adelante y a estar aún más motivado y a, a estar más claro no. con lo que quiero.
1: Y te, recom- y te digo algo, o sea, realmente admiro el hecho de que tuviste un despertar a temprana edad, porque lamentablemente a muchísimas personas les es más adelante en el camino, a lo mejor les pasa en la universidad, o a lo mejor les pasa en sus 30, en sus 40, o incluso ya cuando es, es, es muchísimo más adulto. Tú tuviste la oportunidad de tener ese despertar a una temprana edad, y la verdad que te admiro por eso. Una de las cosas que tú hablas en tu libro es la parte de autenticidad, y es justamente lo que tú estabas conversando en este momento, que tú dejaste de fingir ser otra persona que no eres para Encajar dentro de un grupo que ni siquiera tú querías pertenecer. ¿Ok? Y lo mismo es lo que, yo, lo que yo sugiero, es que incluso esas personas que están haciendo bullying, lo están haciendo como para sentirse superiores a las otras personas porque tienen sus propios traumas, pero internamente esas personas saben que no está bien, que no está bien sentir significancia en base de hacer a otras personas insignificantes, que eso no está bien, pero sin embargo lo hacen porque piensan que es el único método, o es el único camino que esas personas pueden tener para realmente ser significantes ante las otras personas. Y lo que me encanta es que tú das un ejemplo en tu libro que es muy, muy, muy claro, que es a un bebé realmente no le importa lo que las otras personas piensen. Y llega un momento en el camino, llega un momento en el camino en que nosotros perdemos eso, porque bueno, la educación que nos dan nuestros padres, dependiendo del tipo de padres que que, que hayamos tenido, o la sociedad, o en la escuela, justamente como le pasa a la mayoría, que a lo mejor vienen de buen hogar y llegan a la escuela y se encuentran con todas estas situaciones que los hacen cambiar de una manera que no son ellos, los hacen pretender ser una persona que no son. Y esto es por eso que me parece un tema tan interesante. Y, y sí, claro, las escuelas también, pero también lo que hacemos diariamente, lo que
0: escuchamos diariamente, esa música, por ejemplo, si uno está escuchando, no sé, una música pues depresiva y que está hablando, ¿por qué hice eso? Soy un tonto, hago las cosas mal. Entonces uno empieza a meterle todas estas letras, todo lo que uno escucha, como que se le queda en el inconsciente, que tal vez uno tal vez ni siquiera, ni siquiera se recuerde de la letra, pero se le quedó en el inconsciente. Entonces lo repite una y otra vez diariamente. Yo hago todo mal, me equivoqué de nuevo, porque y también pasa con las series, con lo que vemos, entonces todo, todo lo que hacemos diariamente nos va a cambiar la vida, ya sea en un mes, en un par de meses o en años. Todo esto nos puede o afectar o más bien ayudarnos a mejorar
1: completamente, completamente. Y otra cosa que mencionaste fue de que tú anteriormente ya tú sentías como la necesidad de compartir contenido, pero ese contenido que tú estabas compartiendo en ese momento, tú dices que eran cosas que no realmente no dejaban ningún tipo de mensaje, que eran que si retos, bromas, eh, y es increíble, y eso me pareció súper interesante porque es increíble la cantidad de contenido que existe ahorita en, en las redes sociales que no agregan ningún tipo de valor, chistes, memes... TikTok, personas bailando reggaetón y ese tipo de cosas así, que realmente no te enseñan absolutamente nada. Y me parece súper interesante porque llegó un momento que tú dijiste, ok, si yo estoy haciendo esto, ¿por qué no, lo hago para dar un mensaje diferente? Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Bueno, sí, es que como yo estaba comenzando ya a ayudar a las personas, eh, ya, pero físicamente, ¿verdad? Como presencialmente, las personas de la calle, familiares, quien sea, pero yo tenía como otra cara que era como que, como que quería hacerme famoso. Yo creaba ese contenido de retos, de bromas y esas cosas graciosas para hacerme famoso porque era lo que estaba de moda y lo que aún sigue de moda, pero no era yo. Cada vez que lo hacía tenía que fingir, tenía que estar a gritarle a la cámara y hacer bromas ahí y a veces hasta copiar a otras personas solo para hacerme famoso. Pero empecé a darme cuenta como... O sea, si me gusta ayudar, ¿por qué no empiezo en las redes sociales? Ya que no solo puedo ayudar a, no sé, a alguien de la calle o algo así, sino que puedo ayudar a todo el mundo, ya que todo el mundo tiene redes sociales. Entonces, cuando empecé, me cambió la vida. Me empezaron a hacer más oportunidades, empecé a conocer a más personas, empecé a ayudar a más personas. Y la verdad es que muchos seguidores, pues, me, me bajaron. La verdad es que me estaba yendo muy bien con los retos y todo, pero ya, pum, de un momento a otro, bajaron. Y fue un momento duro, pero ya luego me enfoqué de que si tenía 30 visitas, está bien, estoy ayudando a 30 personas o a 20 personas, 20 seres vivos importantes.
1: Qué interesante. Bueno, tú mencionas allí que justamente cuando empezaste, a, cuando cambiaste tu contenido, aparte de que perdiste seguidores, te empezaron a molestar en la escuela también porque te catalogaban de raro, ¿ok? Y y para ti fue un momento que que, que fue bastante duro porque eh, eh, cuando a esa edad obviamente empiezas a sentir ese rechazo y no tienes las herramientas en la mano para saber manejar ese rechazo y para entender que cuando estas personas te están rechazando realmente no es porque te están rechazando a ti, es porque en cierta manera se sienten amenazados porque tú estás rompiendo el esquema. El esquema es, no, tenemos que ser todos iguales, tenemos que portarnos mal, tenemos que hacer cosas que no, que no tengan significancia. En el momento en que tú empiezas a hacer algo diferente, que empiezas a ayudar a las personas y eso es como que, bueno, ¿y a este qué le pasa? ¿Por qué él está haciendo eso? Pero, sin embargo, tú seguiste en el camino. Sin embargo, tú aprendiste a aceptar ese rechazo como que, bueno, está bien. Si esas personas se fueron, realmente no es el tipo de audiencia que yo necesito. Y lo que me parece interesante es lo que acabas de mencionar, que no importa, porque eso nos pasa a todos. Yo cuando comencé con mi podcast, tenía 10 downloads la primera vez, 50 downloads la segunda. Y yo decía, no importa, son 10 personas que escucharon mi mensaje. Son 10 personas que estoy ayudando. Son 10 personas. Y cuando empecé a escuchar a las personas a decir, oye, Alfredo, este podcast me gustó muchísimo, esto me ayudó, esas, eso ya uno dice, mira, si a una sola persona que escuchó el podcast le fue bien, eso es suficiente. Y si eso está multiplicado por 10, por mil, por millones de personas, muchísimo mejor. Pero el hecho de que le hayamos cambiado la vida a una persona con nuestro mensaje, ya es suficiente, la misión está cumplida. La verdad que me interesa, es muy interesante esa parte. Otra cosa que tú decías, hablando de esta parte de aceptación, que me gustó muchísimo también, es que tú decías que te incomodaba mucho ser flaco. Y realmente, hasta que llegó ese momento en que te aceptaste a ti mismo y viste, las ven- y viste las ventajas de ser flaco. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Bueno, sí, hace un par de años, la verdad es que no solo, o sea, yo realmente, es que yo, hace un par de años, yo era como muy flaco y las personas a veces también juzgaban y decían, ay, no, es que él es muy flaco, yo no me voy con él. Y entonces fueron como que, no sé, como, como las personas me llegaban a juzgar yo me costaba aceptarme a mí mismo, ¿verdad? Me costaba aceptar quién yo era, pero hasta que llegó el día en el que empecé como a aceptar quién yo soy, de y que si soy flaco, pero que tengo una pierna, que tengo dos piernas, que puedo caminar, wow, Eso está increíble, ya empecé a agradecer sobre lo más mínimo, que si tengo dos ojos, que si puedo ver, que si puedo escuchar, wow. Tengo lo que millones de personas, o bueno, miles o millones de personas desearían en estos momentos. ¿Cómo me voy a enfocar en lo que no tengo, en lo que no soy y que no soy musculoso? Si yo ya puedo caminar, si yo ya puedo escuchar, si yo ya puedo ver, entonces eh, eso es algo que, que me ayuda mucho, que es también la gratitud, que es eh, algo que, que me cambió la vida que es agradecer por lo mínimo, no solo por lo, por lo exterior, sino por quién somos, agradecer por quién somos en estos momentos, y por el cuerpo que uno tiene en estos momentos.
1: Tú sabes que esa parte me dio muchísima risa, porque yo me acordé, yo más o menos cuando tenía tu edad también, era uno de mis complejos, mis complejos es que yo era flaco raquítico, realmente yo no tenía carne en los huesos ni para regalar, y me hubiese encantado, me hubiese encantado en ese momento haber pasado por ese proceso de adaptación, yo recuerdo de que yo también, tú comentas que entraste en el gimnasio y todas esas cosas, yo entré también al en gimnasio e intenté utilizar algunas cosas que te ayuden a ganar músculos y todas esas cosas, ¿no? Y recuerdo de que lo empecé a utilizar y sí, gané 10 kilos y me sentía súper emocionado, pero dije, no, este no es la manera y no me sentía bien porque no lo estaba haciendo de manera natural. Y dejé de usar algunos productos y perdí 12 kilos. Entonces, obviamente terminé siendo más flaco de lo que ya era. Ya llegó un momento como que dice, bueno, ¿sabes qué? Hay que aceptarlo. Y ya con la edad, obviamente el metabolismo empieza a cambiar. Yo estuve en, fui, en una de, o sea, yo fui bastante gordo, muy gordo. Y ahí era cuando yo me acordaba. Oye, ¿te acuerdas cuando eras flaco y cuando te quejabas que eras flaco? Ahora quisieras tener esa contextura y no ser lo gordo que estás en este momento. Pero luego, bueno, bueno, me acepté como gordo hasta que empecé a, a trabajar mi camino a, a la contextura a la cual yo me sentía bien y empecé a aceptarme a mí mismo. Porque eso es la parte que tú dices, independientemente de que seas flaco, de que seas gordo, de que seas chiquito, de que seas alto, que tengas, hay que agradecer las cosas que sí tienes, porque hay muchísimas personas que desearían, desearían tener un poco de lo que tú tienes también. Ahí en tu libro tú mencionas también que también sufriste problemas con la columna, que en un momento tuviste que utilizar plantillas en los zapatos y que eso te causaba tanto dolor. Y esto me parece que es un mensaje que es bien importante enfatizar, que tú llegaste incluso a tener pensamientos suicidas. Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Claro, bueno, es que en esos momentos tenía problemas con la mandíbula, los cuales aún sigo teniendo y sigo trabajando con ellos. Eh, ten, tenía problemas también pues, con mi postura, con la... Con la columna, con la columna, tenía problemas de migraña, tenía como, bueno, no problemas, pero nada más tenía pues esas esas cosas que me estaban pasando en esos momentos, ¿verdad? Y entonces, eh, de yo un día en el que simplemente dije, no, es que ya estoy cansado, es que me tenían que hacer esto y que una operación y que lo otro y que demasiadas cosas que hacer todos los días para la columna y entonces estaba como oh, cansado y como que nada más, no quería seguir viviendo, era demasiado para mí, me quería nada más, quería desaparecer y irme, alejarme de estos problemas y ya, eh, ser ser feliz, (ríe) pero pero, sabes, o sea hasta llegué al punto en el que estaba sentado diciendo me quiero suicidar, me quiero suicidar, ya no quiero ser parte de, de, de esta vida, quiero desaparecer. Eh, y hasta tenía un, un cuchillo aquí, pero bueno, no un cuchillo verdadero, verdadero, era un cuchillo de mantequilla, pero era como, en ese momento o sea, era como algo como que significaba para mí como que me quería suicidar, de verdad. Y claro. entonces... O
1: sea, estabas, ya, ten, ya tenías los pensamientos y en, en cierta manera estabas empezando a tomar acción. Y me pareció súper interesante porque hoy en día sabemos, tú y yo sabemos y muchísimas personas saben de que hay muchísimos jóvenes que sufren con los mismos que, que tienen los mismos pensamientos. Y a, a lo mejor en tu caso era por la columna, otras personas es porque quizás porque el papá le pega, otras porque le hacen bullying en el colegio, otro porque le está yendo mal en las materias, otro porque no tiene suficiente dinero, o porque tiene mucho dinero. Por, o sea, hay, realmente es increíble la cantidad de razones por las cuales el ser humano a, a esa edad o en cualquier edad empieza a tener pensamientos suicidas. Y, y me parece un tema interesante para tocar a ti porque me gustaría, sobre todo en la parte de la juventud, ¿Qué fue lo que te llevó a ti a cambiar esa mentalidad, aceptarte y salir de esos pensamientos que por lo que veo son pensamientos que ya no tienes hoy en día?
0: Wow, la verdad es que muchas cosas fueron inconscientes que la verdad ni siquiera puedo contar porque como te digo, mi, mi familia era muy sanadora. Entonces con tan solo estar alrededor de mi familia y alrededor de personas positivas eh, me ayudó demasiado. Por otras cosas empecé a... a, a te puedo contar que me ayudaron demasiado. Fue primero que todo las afirmaciones. Las afirmaciones, eh, yo creo que también lo hablo en mi libro. Si sí, hablo sobre el yo soy y lo que sea algo positivo que pongas después de esa palabra, te y lo repites todos los días, te puede cambiar la vida y en la, eh, la forma en la que te ves a ti y a los demás. Las afirmaciones me ayudaron. Me ayudó también la gratitud. Agradecido con lo que tengo, porque muchas personas son o sea, se sienten deprimidas y se quieren suicidar porque, o bueno, simplemente quieren desaparecer porque mmm, ven lo que no tienen, ¿verdad? Bien, la persona que no son, no están conformes con, con lo que tienen, ¿verdad? Entonces, la gratitud me ayudó demasiado, eh, ya cambió también la música que, que estaba escuchando, la serie, todo lo, lo que veía, las personas con las que me rodeaba, fuera, o sea, era todo lo que yo hacía todos los días y es increíble como muchas veces pensamos que las cosas grandes que uno hace, son las que le pueden afectar, pero son las cosas mínimas, como una canción que uno escucha algún día, bueno, no tal vez una canción, pero las canciones que uno escucha diariamente, claro. o las cosas que uno ve diariamente, las, las personas con las que uno se rodea diariamente, entonces empecé a cambiar todo eso y de forma positiva, y, y me ayudó demasiado a mejorar, y ya luego cuando empecé a ayudar a las personas, también me ayudó demasiado.
1: Ahí tienes, ahí, de verdad, ahí, ahí están varias claves que mencionaste, uno es tu entorno, con las personas con las cuales te rodeabas, Dos, es que en cierta manera buscaste soluciones, porque lo leí en tu libro para lo que estabas sufriendo en ese momento. Uno de tus problemas era la columna y empezaste a practicar yoga. O sea, que le buscaste solución a un problema que tú sentías que era un, pro- un problema que no podías manejar y que por eso tenías la necesidad de, de, de tener esos pensamientos y quitarte la vida. Dos, es obviamente el tipo, el tres, perdón, es el, es el contenido de, de información que te estás alimentando, series, canciones, músicas. Y cuarto, que es bien importante, que me pareció súper interesante, es encontrar un propósito. Y tu propósito fue... A ayudar a otras personas la verdad que yo pienso que nada más en esta parte del podcast ya le hemos agregado muchísimo valor a todas esas personas que nos están escuchando y sobre todo una de las razones que a mí me encantó hacer este podcast contigo es llegarle a esa juventud que son las personas que van a terminar cambiando el mundo porque realmente nosotros estamos dando nuestra labor, la, haciendo nuestra labor pero son ustedes los que van a tener realmente la responsabilidad y la labor de cambiar el mundo y justamente de allí vamos a pasar a la razón de tu libro ¿Cuál fue, la razón que, ¿cuál fue la razón más poderosa que tú tuviste para escribir este libro?
0: Bueno, es lo mismo, es ayudar a las personas, eso era uno. Segundo, este libro también, no lo he hablado, de hecho no solo he compartido muchas personas esto, pero este libro también me cambió la vida. Escribir un libro le puede cambiar a uno la vida y es que va más allá de, de, ay, de que sea más un bestseller o que la, la gente lo lea, o sea, también está increíble que la gente lo lea y todo y poder ayudar a otras personas a través de un libro, pero eso también me ayudó a mí. Me ayudó a ser más disciplinado, me ayudó también a ir a, a darme cuenta de quiénes realmente eran mis amigos y quiénes eran los que iban a estar ahí para mí, los que me iban a aceptar sin importar qué es lo que estaba haciendo o quién yo era o cómo estaba cambiando, ¿verdad? Eh, me ayudó también a ir más allá de mis miedos y enfocarme en lo que yo quiero, en mi visión, en, uh, en mi propósito, que es ayudar a millones de personas. Entonces, eh, me ayudó a ir... a más allá de todas las creencias limitantes también, de que, ay, es que no tengo un título, no tengo una experiencia necesaria, no tengo el conocimiento, no tengo...
1: Todas las excusas que nos inventamos en la cabeza para no hacer algo.
0: Entonces, me ayudó a ir más allá de todo eso y ver como, wow, no hay excusas, todo era mental.
1: ¿Sabes lo que me pareció interesante? que eh, También tú mencionas que allí una de las razones del libro fue para, además, obviamente, de, para ayudar a otros, es que tú te diste cuenta, y es una de las razones por las cuales... Eh, yo me enfoqué en, en trabajar en la región, ¿no? en, sobre todo en la parte de Latinoamérica, porque se, se, nosotros tenemos esa necesidad, vemos que las personas están como dormidas y que se las pasan todo el día pegadas a su teléfono, que hablan cosas sin sentido, se las pasan viendo memes o TikTok o escuchando reggaetón.
0: <risa>
1: y, y como dices tú en tu libro, esa rutina se repita día a día y lo que esas personas no entienden es que se, se, los hace más frágiles, los hace más frágiles emocionalmente, los hace más frágiles mentalmente, los hace más frágiles incluso a nivel de su salud, no cuidan su salud, y tú mencionas allí que esas personas se pueden llegar a enfermar de cáncer o otras enfermedades como depresión que los puede llevar incluso entonces a tener estos pensamientos de suicidio y, y que pierdan todo el tiempo quejándose y realmente este tipo de, 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 de libros como el tuyo son herramientas este programa que nosotros estamos grabando, los cursos en línea que existen hoy en día yo que, le comento a las personas, si tú, no quieres aprender a, si tú quieres aprender algo de lo que sea hoy en día, todas esas herramientas están disponibles. Es cuestión de que tú pongas disposición, que tú quieras de verdad hacerlo. Entonces me pareció muy interesante que tu libro te, tenga ese, ese nombre que es acerca del éxito. ¿Qué significa para Daniel Barahona el éxito?
0: Eh, bueno, para mí el éxito es realmente, muchos dicen que el éxito es, es lo exterior. Es ser eh, yo qué sé ser millonario tener mucho dinero o tener un Ferrari vivir en ese tal lugar tener una mansión todas esas cosas materiales verdad y claro eso puede ser digamos eso puede ser un resultado pero ese no es el éxito porque uno puede ver y es que muchas personas ¿verdad? no estoy diciendo que todas pero muchas personas que son pues exitosas y que lo tienen todo que tienen todo lo material se sienten infelices, se sienten vacías en su interior. Entonces yo me pregunto, wow, entonces, ¿eso realmente es el éxito? Una persona que parece que, que tiene una vida perfecta en el exterior, pero en su interior se sienten como un don nadie. ¿Eso es el éxito? Entonces, por eso es que esa es una de las razones por las que quise escribir este libro también para hablar sobre lo que para mí es el éxito, lo cual es es ser exitoso en todos los aspectos de la vida, que muchos dicen que nada más es en los negocios o el dinero y eso. Y claro, el éxito es parte de eso, pero también es todo lo que uno hace diariamente, en los hábitos. Eh, el éxito también es de las personas con las que uno se rodea, ser exitoso en las relaciones, ser exitoso en la, la nutrición y comer cosas buenas pues, para el cuerpo. Eh, el éxito realmente se relaciona en todos los aspectos de la vida, es ser una mejor versión de uno mismo. Entonces, yo hablo como uno puede ser exitoso en estos momentos porque como es algo interior, que empieza desde nuestro interior, podemos hacerlo en estos momentos. Y ya luego, claro que el exterior se va, es un reflejo de nuestro interior. Entonces, las oportunidades van a venir, el material va a venir, las personas van a venir, pero primero, el primer paso empieza en tu interior.
1: ¡Wow! ¡Qué interesante! Y eso definitivamente... Eh, me pareció tremenda definición del éxito y es justamente el éxito está en base a todos los aspectos de tu vida y es lo que dices tú independientemente de la cantidad de dinero que tú tengas tú puedes tener millones como puedes tener miles de dólares realmente el éxito no se mide por la cantidad de dinero que tengas en el banco o la cantidad de dinero que tengas en efectivo o el carro que estés manejando o las joyas que estés utilizando o las casas que tengas es lo que dices tú realmente es estar satisfecho independientemente de la, del nivel de, 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 de dinero que tengas es estar satisfecho contigo estar satisfecho con, con el, el, si eres buen padre o buen hijo si eres buen estudiante, si te sientes bien físicamente contigo, tener salud, tener eh, tranquilidad, tener paz, eso es realmente, es, es, es tener el balance de todas esas áreas de tu vida y tú lo, lo, lo describes muy bien en tu libro.
0: Y también, también, o sea, es claro, es ser satisfecho y estar agradecidos con lo que tenemos y quién somos, pero también es convertirnos en una mejor, o sea, no, no es como conformarnos, Es convertirse en una mejor versión de uno mismo diariamente y siempre estar en constante evolución.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es muy importante porque muchas personas, la mayoría de las personas atan el éxito a un destino. Dicen, bueno, no, yo voy a ser exitoso o me voy a sentir exitoso en el momento que tenga dos casas, tres carros, una esposa, tres hijos, una carrera todo eso Y realmente eso es parte del, 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 del camino a llegar, eh, lo que vas a ir manifestando, pero tú en el camino, independientemente de la cantidad de dinero que tengas, independientemente del nivel de educación que tengas, independientemente del estado físico, en el momento que tú empiezas a aceptarte a ti mismo y saber de que sí tienes áreas para mejorar, en cierta manera estás experimentando un poco el éxito, pues ya tú te reconoces, te aceptas como eres y sabes que hay cosas que debes mejorar y trabajas en ellas. Y justamente para trabajar en ellas, a mí me pareció muy interesante porque tú das unas claves de éxito, das 10 claves de éxito en tu libro que las vamos a conversar hoy un poquito el día de hoy, porque realmente si tú haces una de estas o haces las 10 o haces 5 de estas, son cosas que te van a ir acercando a esa mejor versión de ti. Y es lo que yo le comento a, a las personas que nos siguen a nosotros. La única, mani- la única manera que tú puedes cambiar el mundo es empezando contigo, es cambiando tu mundo. En el momento que tú cambies tu mundo, tú vas a poder cambiar el mundo exterior con las personas que va a ir a- vas a ir afectando. Eso te pasó a ti, eso me pasó a mí. Tú trabajaste en tu mundo, tú pusiste tu casa en orden y luego de que tú tenías tu casa en orden, tú dijiste, bueno, ahora sí, es el momento de ayudar a otras personas con lo que yo he aprendido, con lo que yo aplico, con lo que yo sé. Eso es lo que más es importante. Entonces, estas claves del éxito son las claves del éxito y me pareció súper interesante, sobre todo para un niño, en este caso, de 14 años, cuando empezaste a escribir este libro, tener estas, estas claves del éxito, porque incluso para los adultos es algo que es súper duro. Y yo te digo, que cuando yo aplico muchísimas de estas y hay veces como que, ¡ay no, qué pereza! Pero te das cuenta que son parte de esas claves del éxito que te van a crear el hábito necesario para tú empezar a tener ese éxito en tu vida. Tu primera clave del éxito, y es la, la primera que le va a durar a las personas, es despertarse temprano. <ríe> Háblanos un poco más acerca de eso.
0: Bueno, despertarse temprano, la verdad es que cuando yo, como muchas personas, muchas personas pensarán como, no, es que eso no tiene sentido, ¿por qué voy a despertar temprano? Es más rico despertarse a las 9 de la mañana, estar tranquilos, relax, ¿verdad? Pero eso era lo mismo que yo pensaba. Hasta el día en el que empecé a despertarme temprano, me, un día Quise probarlo nada más, lo que todos decían, uno de los mejores hábitos, despertarse temprano. Lo probé y apenas me levanto, yo que sé, a cinco y media, seis de la mañana, digo yo, wow, ya me siento más despierto, me siento como más, ah oh, más, 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 más vivo, ya tengo hasta más tiempo para hacer mis cosas, ya hasta las ocho de la mañana ya puedo empezar a crear, a crear contenido y empezar a trabajar en vez de levantarme a las ocho de la mañana y ya empezar. Entonces, primero que todo, vi de que tenía más tiempo para hacer las cosas, tenía más tiempo para hacer los otros hábitos, los cuales vamos a hablar aquí, eh, tenía más tiempo para trabajar, tenía más tiempo a solas también, los que nada más simplemente podía sentarme y pensar y escribir. Eh, y ya luego por el resto del día me sentía más, más despierto, más vivo, me salían hasta más ideas, todo cambió por solo despertarme temprano y hacer mis hábitos eh, temprano. Y entonces, las personas que se quieren t- despertar temprano, les recomiendo primero que todo, es des- dormirse temprano, ¿verdad? Lo que no queremos es dormir nada más tres horas por nada más tener el compromiso y ya despertarnos a las cinco de la mañana o seis de la mañana. Lo mejor es desper- eh, dormirse temprano, tipo yo que sé, ocho, o diez, algo así, depende de la hora que la- a la que se quieran despertar. E, e, e ir eh, yendo poco a poco, no es como que de la nada, si se despertaban a las 9 de la mañana y ya se quieren despertar a las 5 de la mañana, se van a sentir terribles y no lo van a querer eh, hacer de nuevo, porque van a decir como no, es demasiado, o sea, es demasiado cansado, ¿verdad? es un gran cambio, entonces lo que les recomiendo es ir poco a poco, es, eh, por ejemplo, que si despertaban a las, a las 9 de la mañana, despiértense mañana a las 8 y media y ya luego bajan a las 8 y ya luego baja a las 7 y media e ir así poco a poco
1: sí, definitivamente es importante tener esas horas antes de comenzar tus actividades diarias porque es lo que le sucede a la mayoría de las personas, se levantan justo a la hora de que tienen que salir a la calle, que tienen que salir a trabajar que tienen que atender a los niños, que tienen que hacer lo que tengan que hacer o que tienen que ir a la escuela en el caso de los jóvenes que nos están escuchando y no les da tiempo de hacer nada, ok entonces obviamente te levantas ya en un estado de ansiedad, te levantas ya en un estado de estrés, ¿cómo crees tú que te va a ir en el resto del día, no? Eso fue para mí algo que me me, me costó mucho entender hasta que empecé a levantarme con suficiente tiempo para poder hacer muchos de los hábitos que vamos a estar hablando el día de hoy. Y, y lo que tú dices tú es muy interesante para aquellas personas que les cuesta levantarse temprano, no lo hagan de una sola vez, sino simplemente empiezan, si te levantabas a las ocho y media, levántate a las ocho un, un día, dos días, luego te levantas a las siete y media. Si te acostabas a las doce o una de la mañana, empieza a acostarte a las 12 y así vas bajando y empiezas a mover ese ciclo de manera que puedas tener el tiempo necesario para hacer muchos de los hábitos que vamos a estar hablando el día de hoy. El segundo hábito que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades aquí, que es muy importante y que te conecta con esa energía universal de aceptación, de recibir, es la gratitud. Hablemos un poco más de eso.
0: Bueno, sí, la verdad es que la gratitud, sí, ya lo hemos hablado varias veces, pero la gratitud fue lo que me ayudó a apreciar más lo que tengo, a ser más positivo, me ayudó a a enfocarme en lo que tengo en estos momentos en vez de lo que no tengo, porque muchas veces estamos acostumbrados como a ver, como, como muchas personas dicen, a ver el punto negro en la hoja blanca. Entonces, ver lo que no tenemos comparado a todo lo que tenemos en estos momentos, lo que, todo lo que millones de personas desearían. Entonces, eso, eso me ayudó, eh, me cambió la vida. Cada vez que yo me quejaba y que no sé qué me... me me despertaba como negativo y que simplemente decía como ay otra vez ir al colegio, ay no que perece despertarme temprano, ay no que perece saludar a, yo que sé, a mis hermanos <ríe> eh, en vez de decir eso yo venía y decía, hey no no, 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 no gracias gracias más bien por, por tener la posibilidad de ver a mi familia, gracias más bien por tener la posibilidad de tener de, de ir a la escuela y de tener amigos o simplemente re, tener acceso a educación, gracias por poder ir a comer, gracias por otro día más de vida. Eso es un hábito que le va a cambiar a uno el día, porque, y con solo tres cosas que uno diga, gracias, 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 ¡boom! Sí.
1: Ya te cambia todo el panorama. Definitivamente cualquier persona que esté en el mundo de desarrollo personal sabe y entiende que la gratitud es una de las claves principales del éxito, y es enfocarse en lo que sí tenemos más allá de lo que no tenemos. Porque nosotros sabemos, en el momento que tú entiendes de que sí, quizás no lo tengas en este momento, pero si tú sigues estos, estos hábitos y si, y si tú sigues educándote y trabajando en tu mejor versión, lo vas a conseguir. Enfócate en eso, en lo que sí tienes, ¿no? Yo tengo, tenía una amiga que siempre se quejaba por todo, ah, que este tráfico. Y entonces yo le decía, pero mira, ¿tú sabes cuántas personas le encantaría tener un carro para estar metidos en medio del tráfico? Y ella, como que. Wow. entonces le cambias las perspectivas o sea que wow gracias por mi carro y a pesar de que esté en un tranque en un tráfico no me importa y es enfocarse justamente como dices tú vamos a enfocarnos en todo eso que sí tenemos que es importante porque eso es lo que nos va a llevar a tener un mejor día un día más positivo en el momento que tú te levantas ya en, en mentalidad de escasez y te, y te levantas pensando en lo que no tienes lo que te hace falta en ese momento es lo que vas a traer recuerden de que donde enfocas tu energía es donde, en donde enfocas tu atención es donde enfocas tu energía la otra, el otro hábito que es bien interesante que te voy a confesar que a mí un tiempo yo le, yo le decía pero, pero, ¿pero por qué? pero realmente sí es una clave importante para comenzar un día con, con un poquito de disciplina es tender la cama, háblanos un poco acerca de eso.
0: Sí, tender la cama, sí la verdad es que ya hace un par de, un par de años yo pensaba como no ¿para qué voy a tender la cama? si ya voy a volver en la noche y me voy a dormir en la misma cama nadie va a venir a mi cuarto nadie lo va a ver eh, hasta que ya luego empecé pues a tener la cama empecé a, a, a hacer esto otro que muchos decían y empecé a intentarlo ¿verdad? esto se trata de intentarlo muchos que tal vez digan ay que esto no va a funcionar ¿por qué? Eh, ¿por qué lo debería de hacer? nada más intentan y vas a, van a ver cómo les va a cambiar el día su semana y su vida entonces eh, lo, lo de tener la cama es algo que nos toma tan solo cinco minutos o tres minutos, rapidísimo. Pero ya luego eso es, al tener la cama uno se siente como más, como que ya es la primera tarea que uno hizo durante el día, como que ya como que se siente productivo, como que ya está listo para hacer las demás cosas, pero ya se siente como que hizo algo Bueno. Apenas se despertó. <ríe>
1: Exactamente. Y a mí me costó entenderlo a mí me costó entenderlo justamente por eso, porque tú dices como que ya va, pero tender la cama. Y yo lo aprendí de, de bueno, de varios de mis coaches, pero me quedó más con Jim Quick cuando él dice lo primero que tienes que hacer es tender tu cama y te, ya te vas a sentir como que lograste algo, eso que tú estás mencionando.
0: Exacto, sí. Y también esto lo hacen siempre los militares, porque ellos dicen, o sea, es, todos los militares hacen esto porque es lo primero que uno hace durante el día, pero también es lo último que uno quiere hacer, porque o sea, eh, una vez nada más se levanta y se va a bañar y come y ya, listo y se va para el trabajo, se va a la escuela, donde sea. En cambio, si uno viene y se levanta y hace, sale de esa zona de confort como, ay, no, porque no lo voy a hacer, hay pereza, eh, ya como que uno siente como que ya está listo para lo demás.
1: Así es. O sea, lo interesante es que yo estuve en un instituto militar más o menos a la edad que, que tú tienes y era una, una de las cosas que, que nos obligaban a hacer como parte de nuestra disciplina era levantarnos, lo primero que había que hacer era atender la cama. Entonces obviamente ya un tiempo de adulto que fue, uno, uno tiene como ese rechazo pero después entiendes que por qué, cuál es la razón detrás de todo eso. Es lograr esa primera tarea durante el día. El cuarto, la, la cuarta clave del éxito que de verdad me me, me sorprendió muchísimo leerla en tu libro, sobre todo eh, a a, a tu edad, que tú hablas es, primero levantarse y tomarse un vaso con agua, pero más allá de un vaso con agua es tomar vaso con agua con limón, o mi favorito, que las personas verían, wow, esto es, yo le llamo un superalimento y no saben los beneficios que tienen, es el vinagre de manzana. Cuéntanos un poco más acerca de eso. Bueno, sí, es
0: lo que hacemos muchos, lo que yo hacía mucho era levantarme, y ya hacía estos hábitos y ya luego iba a comer de una vez a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Pero ya luego cuando empecé a estudiar el cuerpo y empecé a escuchar a mi papá, porque mi papá sabe mucho sobre nutrición, él me empezó, empecé como a escucharlo más y estar como más abierto y empezar a intentar lo que él me decía. Entonces, eh, lo que él me decía era como que el cuerpo, el cuerpo sigue como en digestión de, del día anterior, de lo que comimos el día anterior, es como que el, el cuerpo se, se deshidrata mucho también durante esas horas que estábamos durmiendo ¿verdad? Entonces, cuando uno toma un, un vaso de agua no solo hidrata su cuerpo, sino que también la piel, eh, también le da mucha más energía eh, también, a ver, también te sientes como te sientes hasta como más saludable yo me siento como que más, más limpio como que limpio todo mi cuerpo, ya que es lo primero que, que hago, que tomo durante el día. Y siento como que es un, no sé, cómo como, como una limpia, ¿verdad? Así como un detox, como un detox shot, como un vaso de agua que simplemente <risa> sí. eh, me ayuda a ser más, más saludable y sentirme mejor durante el día. Entonces eso también me ayudó también a, a, como a no, como sentirme más liviano, me ayudó mucho también.
1: Súper importante, súper importante. De por sí fue una de estas costumbres que yo también tomé y yo me levanto y lo primero que hago es que me tomo mi vaso con agua, ya sea con limón, normalmente es con vinagre de manzana porque entiendo también las propiedades tan importantes y tan beneficiosas que tiene el vinagre de manzana para el cuerpo. En la quinta tenemos practicar ejercicios de respiración.
0: Mm, sí, esa me encanta. Eh, bueno, la verdad es que eso... Yo, la verdad es que ya me comprometí y lo estoy haciendo todos los días, porque antes ¡ay! tenía como esa falta de disciplina, como esa pereza, eh, que nada más lo hacía un día y un día no. Cuando lo sentía, y eso es parte de, ser, de, de la disciplina, ¿verdad? Hacer las cosas aún cuando uno no siente de hacerlas. Entonces, ya me comprometí y la verdad es que al comprometerme y al hacerlo todos los días, me, me siento como... Me siento como que ya puedo respirar mejor, antes tenía hasta problemas de respiración, ya puedo respirar mejor, me siento como más limpio, me siento como con más energía, como más despierto. Eh, ¿no? ¿Quieres que, que les compartan un poco como sobre la respiración que, que hago?
1: Sí, claro, brevemente compártenos cómo es ese ejercicio de respiración para que las personas lo puedan empezar a practicar.
0: Claro, ok, bueno, entonces la respiración que yo hago es, es simple, la verdad, creo que la, la explica, ¿cómo es que se llama? Eh, Wim Hoffman Así se llama. No sé si lo has escuchado. Bueno, la verdad es que él lo explica muy bien. Y um, uno simplemente, yo también lo veo como una meditación. Uno inhala por la, por la boca. Y ya luego exhala por la boca también. Ok, entonces cuando uno lo inhala, necesitamos que como que cerrar un poco la boca para que entre como, como aire frío, como airecito frío. Entonces, inhala y exhala. Y lo mejor... Eso se trata de inhalación, entonces que la inhalación dure más que la exhalación, porque estamos eh, oxigenando todo el cuerpo, cada célula del, del cuerpo. Entonces, eh, eso hacerlo durante, lo hacemos 30 veces, la inhalación y la exhalación, inhalación y exhalación, y ya luego al número 30, eh, uno inhala, ya luego deja exhal- eh, lo exhala todo, y ahí se queda todo lo que uno pueda. Y aunque sienta como que, uy, no, ya no tengo más aire, eh, ya, o sea, ya, no puedo, ya no puedo quedarme más aquí, trate de ir como unos 10, 10 segundos más, 15 segundos más. Tampoco así como para estar tenso y todo, ¿verdad? Porque no queremos el, el de disfrutarlo. Pero también se trata de ir más allá de esa zona de confort. Porque muchas veces decimos, o sea, uno siente como que ya no tiene más aire, que ya no puede quedarse más. Pero realmente eso es la mente. Realmente el cuerpo puede aún más. Entonces... Si uno siente como que ya no puede más, póngale unos 10 segundos más y ya luego va a ver cómo se siente. Y uno se siente como... Es que no, no, no tengo ni palabras, pero es que uno se siente como más despierto. más despierto,
1: Lleno de vida. sí
0: Lleno de vida. Y ya luego eso lo haces tres veces, inhalas... Bueno, no, 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 no tres veces, lo siento. Le inhalas, lo retienes, 15 segundos, exhalas y listo. Y ya luego después de eso va a la meditación, que esto te pone ya como que te prepara para la meditación.
1: Justamente eso es lo que te voy a comentar, porque en el número 6 tenemos la meditación, pero para repasar un poco la, la práctica, el ejercicio que acabas de dar es respirar por la boca, cerrar la boca para respirar aire frío, tomar una respiración profunda, inhalar y después exhalar por la boca. Hacer eso 30 veces. Cuando hayas terminado esa ronda, respiras profundamente, aguantas la respiración por unos 15 segundos y luego la sueltas. Y también aguantas la respiración allí antes de volver a respirar. Y yo creo que tú comentas en tu libro que lo, le haces un par de rondas de, de, de esto. Y de ahí te, te preparas. Eso es una conexión increíble para, con tu cuerpo. Y obviamente las personas dicen, pero es que yo sé respirar. No, o sea, no, las personas no entienden que muchas veces nosotros estamos todo el día respirando, pero estamos teniendo respiraciones cortas. Pues estamos siempre en constante estado de estrés. En el momento que tú te das el tiempo de respirar como tu cuerpo lo necesita, realmente le estás haciendo un favor increíble a todas tus células, como lo acabas de comentar. En el número 6, justamente luego de las respiraciones, te preparas para la meditación. Sabes que para mí la meditación fue una práctica que yo sí hacía muy paulatinamente, no tan frecuentemente, hasta que entendí los beneficios y realmente a mí me cambió la vida la la meditación. Nosotros ahorita sacamos toda una expedición, eh, que son los, los... los viajes virtuales de aprendizaje que nosotros estamos creando en la Academia del Progreso para enseñar a las personas a meditar, porque realmente los, los beneficios que tiene la meditación en tu vida, para controlar tus emociones, para tener un mejor día, para enfocarte con esa energía universal de manifestación o sea, todos los beneficios que tiene la meditación son increíbles y me sorprendió muchísimo y admiré muchísimo el hecho de que tú estés meditando a esa edad y me encantaría que mi sobrino, si me estás escuchando Nicolás, hay que empezar a meditar <risa>
0: Eh, Bueno, sí, la verdad es que te voy a explicar un poco la meditación. Muchos dicen que la meditación, bueno, tú ya dijiste un par de beneficios, y si la meditación te ayuda a estar más en paz, a dejar ir esa angustia, ese estrés, eh, te ayuda a ser más presente, a a ser hasta más creativo, hasta que lleguen más ideas mientras que meditas. Es, es increíble lo que puede hacer la meditación. Y entonces, muchos dicen que la meditación, lo que yo he leído mucho es que dicen que para meditar uno tiene que poner la mente en blanco. Y entonces, cuando yo empecé a meditar y me empecé a poner la mente en blanco, yo dije como, ¿pero cómo la mente en blanco? Me imagino nada más una imagen blanca, ¿o qué hago? Entonces, más bien, cuando uno piensa en poner la mente en blanco ya uno está pensando ya uno está en la mente y eso no es meditación. Más bien, meditación es... Estar presente, simplemente meditación. Claro, puede ser tener los ojos cerrados. Algo que yo recomiendo mucho es estar en un lugar como donde nadie lo pueda molestar, donde es un, un lugar tranquilo, ya sea en el cuarto de uno, si se puede, música relajante y enfocarse en la, en, la, en la inhalación y en la exhalación. Entonces, que la inhalación dure lo mismo que la exhalación. Y esto no es lo, la, res, la respiración que acabamos de hacer, sino que es nada más es normal: inhalación profundo, uno inhala profundamente y ya luego exhala y que duero lo mismo. Que sea como tranquilo porque se trata de estar presentes. Entonces si uno se enfoca en la respiración, eh, si uno empieza a sentir como excusas o pereza o como que ya se quiere ir y que ya se siente estresado, se vuelve a enfocar en la respiración y va a ver como, uno ve como, como se vuelve a tranquilizar todo y vuelve a ser más presente. Eh, también la meditación, muchos dicen que es cerrar los ojos y bueno, claro, la meditación uno puede cerrar los ojos y todo y estar sentado y todo, pero la meditación también se relaciona con todo lo demás en la vida. Lavar los platos puede ser una meditación, es estar presentes y eh, lavarlos bien y estar agradecidos también. Puede ser, mientras que uno juega fútbol, puede ser una meditación. Todo, la meditación realmente puede relacionarse con todo en en la vida, porque es estar presentes de la respiración, es estar presentes del aquí y ahora, y estar conectados.
1: Totalmente, y es lo que tú dices, sabes que yo lo practico muchísimo, sobre todo cuando estoy aquí en mi casa, estoy aspirando, cuando estoy aspirando es, estoy enfocado en todas, las, en todas las diferentes partes que estoy limpiando, estoy presente en el momento, ¿no? Y en ese momento es increíble porque te llegan estas chispas de creatividad y cosas adicionales que puedes contenido y cosas así, como que, oh, wow, qué interesante, y empiezas a tener esa conexión. Y realmente si las personas, como dices tú, y sobre todo a, a tu edad, comenzaran a entender los beneficios que tiene la meditación en su vida y cómo te cambia el día de ahí en adelante, lo practicarían muchísimo más. Y es una de las cosas que nosotros estamos intentando cambiar, sobre todo en Latinoamérica, eh, que las personas practiquen un poco más la meditación para que puedan experimentar todos esos beneficios. El número 7 tenemos uno que a mí me costó, Daniel, como no tienes idea, ese número 7, la verdad, porque... Y yo creo que a muchísimas personas no le gusta Daniel. <ríe> Así que no sé cómo se lo vamos a explicar, pero vamos a intentar explicárselo. El número siete son las duchas frías.
0: Uff. Sí. <ríe> <ríe> yo también, yo también me gusta mucho la verdad comenzar a, a, a practicar este hábito. Porque y primero que todo uno se pregunta: ¿para qué me va a duchar frío si tengo la posibilidad de tener agua caliente? <ríe> y sí, el agua caliente es súper rica y yo la amo, pero el agua fría es, es como una terapia, aunque no se meta 10 segundos, 15 segundos, ya está haciendo algo en el cuerpo, lo que hace es eh, resetear el sistema nervioso, la ayuda del sistema inmunológico. El, el sistema inmunológico, la ayuda a uno a despertar las neuronas y la verdad es que te sientes hasta más despierto, ya estás como, como más vivo, como que, no sé, hasta se te abren más los ojos. <risa> Eh, y la verdad es que la ducha fría también es, va más allá de, de la ducha fría, también es salir de la zona de confort, ya no es, o sea, puede ser agua caliente, y uno se mete, yo que sé, un par de minutos, y ya luego cuando termina, o sea, ya al final se mete en, la, en, la, en el agua fría, y, y es salir de la zona de confort, y por más que uno sienta como, ya, ya, ya me quiero salir, y que ya es demasiado frío, uno se queda unos 10 segundos más, y uno está presente, es igual, es como una meditación, Estás presente, estás presente de tu, de tu respiración, ¿verdad? Consciente de tu respiración. Ah, ya luego, hasta si uno se queda más. A mí me pasó que cuando ya me volví más presente, hasta me gustaba ya se sentía como que era algo caliente. Y, y sí, eso es algo que uno puede practicar sí. todos los
1: días. Y le puede es increíble. A mí también me costó mucho. Yo, obviamente, y eso también eh, se habla mucho en el biohacking. En, en, en el biohacking se habla mucho de las duchas frías y los beneficios que tienen las duchas frías. Yo escuché todo un programa acerca de eso y dije, bueno, está bien, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y hacía, y hacía lo mismo que decías tú, me metía, obviamente comenzaba con mi agüita caliente y de repente empezaba a cambiar la temperatura hasta que la ponía todo frío y me escuchaba gritando en el baño. ¡Ah! <risa> hasta que, bueno, empezaba a aguantar un poco más el, el agua fría. y Llega un momento que sí, tú la sientes y estás tranquilo y la estás disfrutando y sales pero súper activo de la ducha queriéndote a comer el mundo, aparte de, de todos los beneficios que tiene a nivel celular para tu cuerpo, ¿no? Y luego de eso, te, tú hablas del número 8 es recibir el sol, conectar con la tierra.
0: Ah, wow, la verdad es que eh, conectar con la tierra, recibir el sol, eso no hablé mucho en mi libro, pero se llama Sun Gazing que, no sé si si sí, lo podría hablar un poco aquí, pero es simplemente recibir los primeros rayos del sol, los primeros 30 minutos o 40 minutos de los que el sol eh, sale, ya no mediodía, sino que ya sea, creo que sea a las 5 de la mañana, 5 y media, 6, eh, depende de tu país, eh, son los mejores rayos del sol. Eso lo que te ayuda es, eh, te ayuda un montón con el cerebro, te une como partes del cerebro, te ayuda con la glándula pineal más que todo. Es la glándula pineal, como Igual. que la espíritu, te, la, te la abres, como me, ya hay toda una ciencia. Y yo, la verdad, no, no sé mucho sobre.
1: No, pero nada más que estés mencionando la glándula pineal, a mí me sorprende, ¿no? Porque muy pocas personas saben ni siquiera qué es, pero me parece súper increíble. Y esa práctica del song gazing eh, también es una de, de las técnicas que se utiliza en el biohacking. Y como dices tú, tiene que ser los primeros rayos durante la mañana o los últimos rayos al atardecer que es el momento en el cual tú puedes ver el sol y no te va a afectar, no te va a dañar la, la vista ni te va a hacer efectos tóxicos con la vista.
0: Claro, y también conectar con la Tierra. Bueno, recibir el sol puede ser, ya sea ese gays, gazing quedado mejor y uno puede hacer, eh, o también puede ser simplemente recibir el sol, cerrar los ojos y simplemente recibir los rayos del sol bien calentito eh, y conectar con la Tierra. Conectar con la Tierra, uff, es... Me acabo de leer todo un libro sobre cómo conectar con la Tierra a uno le puede cambiar la vida. Muchas personas que han tenido hasta artritis, que han tenido hasta diabetes, que muchas personas que tienen dolores en cualquier parte del cuerpo, con solo conectar con la Tierra 30 minutos al día durante un par de días, comenzaron, se les comenzó a ir al dolor, empezaron a dormir mejor, empezaron a, hasta a tener más ideas, empezaron a ah, sentirse mucho mejor. A, a, dejar ir el dolor, a, a dejar ir todo lo que los bloquea, y eso es algo que me ayudó demasiado, a dejar ir todo lo que me limita. Yo cada vez que conecto con la Tierra, simplemente me enfoco en, en que todo lo que me limita, el miedo, las inseguridades, las creencias limitantes, todo, que se vaya de mí, ¿verdad? Que, que, que se vaya a la Tierra, porque yo ya no quiero que sea parte de mí. Así Entonces, es. Eh, y también eso, eso nos ayuda con todos los electrónicos que tienen mucha radiación, los teléfonos conectar con la tierra todo se va eh, como que la, la tierra lo absorbe
1: yeah, me pareció súper interesante bueno, yo vivo en un apartamento pero igual que, que vivo en el apartamento yo cuando estoy en mi casa no uso zapatos pero la, la, las veces que estoy afuera en la playa o estoy en, en un parque o algo así me encanta estar descalzo justamente porque entendí los beneficios de conectar con la tierra, eso tiene un nombre en inglés que se llama grounding, en el momento que tú haces el grounding y, y tú conectas tu ser completo con la energía de, de la tierra también, ¿no? En el número 9, hablas de escribir, es como, como mantener un diario. Háblanos un poco más acerca de eso. Ah, oh, escribir, eh, bueno,
0: escribir uno puede escribir muchas cosas. Yo escribo eh, a veces escribo simplemente mi visión eh, para estar más claro con lo que yo quiero, porque muchas veces uno está como eh, sabe lo que uno no quiere o sabe lo que quiere, pero es algo muy general, quiere una buena vida, no sé, feliz, pero, es otro, pero escribir y escribir lo que yo realmente quiero sin ser bien detallado, me ayudó demasiado a estar más claro con lo que quiero. Eh, puede ser escribir la visión, escribir, eh, ya sea hacer mismo preguntas a uno mismo, como si uno, fuera, como si uno le estuviera hablando a un mejor amigo, porque es increíble, muchas veces, hacemos muchos amigos, o bueno, tenemos mejores amigos, pero no sabemos quién, o sea, uno no, no sabe, no se conoce a sí mismo, verdaderamente. Entonces, uno tiene que hacer preguntas a uno mismo y, wow, ver cómo qué es lo que a uno más le gusta, qué es lo que le gustaría hacer con su vida. Eh, eh, también escribir cosas por las cuales uno está agradecido, escribir afirmaciones. Simplemente escribir lo que uno le venga a la mente también puede ser escribir lo que le pasó ayer todo lo que la mente.
1: Sí, la verdad que esa parte me pareció súper interesante porque de, de por sí eh, muchísimos de los mentores que yo conozco y los coaches que yo sigo hablan muchísimo de esa parte que es mantener un diario, se llama journaling también, mantener un diario para, para poder vaciar esos pensamientos y es como tú dices, hablar con un mejor amigo y por qué no, tú eres tu mejor amigo. en en este caso y y hablar un poco de cómo te sentiste en el día, qué lograste qué piensas hacer, cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos y dejar todo eso en papel muchas personas eh, mantienen todo en su cabeza, mantienen todo ese ruido en su cabeza y la mejor manera de descargar todo ese ruido de tus cabezas es que tú lo escribas en papel esto es uno de los consejos que yo siempre le he dado a la mayoría de las personas si tú sientes tristeza o depresión algo así, no dejes todos esos pensamientos en tu cabeza, escríbelos en papel y empiezas a ver cómo esos pensamientos empiezan a disiparse un poco más. Y finalmente en el número 10 de estas 10 claves del éxito tenemos leer que me parece también súper interesante porque obviamente es una de las claves importantes del éxito es siempre aprender lo que me más sorprende como dices tú eh, como estábamos hablando es que t- tú la hayas in- explicado en tu libro porque es algo que todos deberíamos estar haciendo todos los días ah, bueno un poco más acerca de eso
0: bueno leer. la verdad es que lo admito lo acepto totalmente hace un par de años yo odiaba leer ¿por qué? Porque los libros que me ponían en el colegio, en la escuela, eh, eran súper aburridos. Entonces yo dije, no, leer no es lo mío, no, lo mío, no me gusta para nada esto de, de la lectura, no me gustan los libros. Entonces me alejé totalmente. Pero luego cuando empecé a ver como que habían libros que me gustaban, porque muchas veces nos enfocamos en nada más los que leímos y no nos gustaron. Okay. Entonces, eh, entonces empecé a abrirme y empecé a ver como, wow, este libro sí me gustó. Y ya luego empecé a ver otro relacionado y entonces empecé a ver como, estaba como demasiado pegado a lo que no me gustaba, en vez, y, y más bien empecé a abrirme y empecé a ver que hay libros para mí, al igual que hay libros para ti, al igual que hay libros para otra persona. Entonces empecé a leer libros, empecé a leer libros de autoayuda, al edición, y eso también es divertido, ¿verdad? Y, y leer esas cosas, pero autoayuda, fueron los que me ayudaron a ampliar mi conocimiento, a ampliar mi vocabulario también, fueron los que me ayudaron a, pues, cosas herramientas que me van a ayudar en mi día a día, ¿verdad? En la vida. y um...
1: Que es algo que tú mencionas, tú mencionas en tu libro, que me pareció súper interesante, que de, de por sí tu libro embarca muchísimas cosas que, que, que es lo que mencionas tú y lo que nosotros, una de las razones por las cuales fundamos la Academia del Progreso es porque son esas herramientas que nosotros necesitamos en la vida pero que no te enseñan en la escuela. Okay. Nada de esto que nosotros estamos hablando, de estas 10 claves del éxito o de los otros temas que voy a mencionar brevemente acerca de tu libro, no los enseñan en la escuela. Entonces, realmente nosotros tenemos que salir a la calle después de haber estudiado no sé cuántos años en, en, en high school o en bachillerato, yo no sé cuántos años en el college o en la universidad y salimos sin las herramientas para vivir, que yo pienso que es mucho más importante que la carrera en la cual te vas a graduar, ¿no? Y, Estas 10 claves del éxito, para que ustedes tengan Una idea, no se preocupen si no las las anotaron Nosotros las vamos a tener Recuerden que nosotros tenemos un portal de membresía Gratuita Y de todos los episodios que nosotros grabamos Tenemos un recurso, así que Estas 10 claves del éxito se las vamos a tener resumidas Como parte de, como lo menciona Daniel, en el área de membresía exclusiva De nuestro programa Progresando Ando Recuerden que es muy sencillo Entrar en esa plataforma Van a nuestra página web Y desde nuestra página web, ves el botón de regístrate regístrate, entras tus credenciales allí y vas a tener acceso no solamente a este recurso de Daniel, sino vas a tener acceso a, a todos los recursos de todos los otros programas que nosotros hemos grabado y ya con Daniel hemos grabado más de 30 programas, ¿ok? Lo que también que les, los invito, y es muy importante a que. Busquen este libro, lo pueden buscar en Amazon, está tanto en inglés como está en español para que lo puedan escribir. Esto fue solamente una porción de lo que Daniel abre en su libro, a pesar de que es un libro corto, es un libro de, de menos de 100 páginas, tiene 80 y pico de páginas, ahí Daniel Barahona nos habla de propósito, nos habla de tu porqué, nos habla de patrones de dinero, de las excusas que nos metemos nosotros en la cabeza, la verdad acerca de ser millonarios, compararse con otras personas, que pienso que es algo bien tóxico también, seguir luchando, no rendirse, nos habla de hasta hasta la ley de la atracción. O sea, que sería súper interesante que ustedes puedan ver desde el punto de vista de un empresario de 15 años, cómo él habla acerca de la ley de la atracción. Él habla del poder de dar, que es uno de los secretos también más importantes para poder recibir. Él habla de liderazgo, de cómo enfrentar tus miedos, técnicas para tener amistades de calidad, pedir al universo favores, nuevos sistemas de creencia. Todo esto en un libro de 86 páginas. Él habla acerca de la verdadera felicidad, de controlar tus emociones, de una nueva visión de salud y habla de redes sociales. Esto es un libro de 86 páginas de la manera más simple y sencilla que tú te puedas imaginar. Así que los invito a cada uno de ustedes para que puedan leer este libro y pienso que se los deberían dar a a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a todo el mundo para que puedan empezar en este camino del desarrollo personal y puedan cambiar la perspectiva que tienen acerca de la vida. Daniel, de verdad que ha sido un placer tenerte en el programa. Yo quería hacerle la, la promesa a a mi audiencia y les pido perdón de antemano de que estamos tratando de mantener los programas en menos de una hora, pero ustedes están de acuerdo de que el contenido que tenemos reunido para ustedes para, para en este momento agrega muchísimo valor. Daniel, unas últimas palabras para la audiencia.
0: Bueno, no, pues, demasiadas gracias a ti y a la audiencia, a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, se les agradezco demasiado y siguen creciendo, al igual que yo, hay que seguir evolucionando, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay que estar abiertos porque... No, o sea, no, no, no lo sabe todo y no lo puede saber todo siempre hay algo nuevo en lo que podemos mejorar y podemos trabajar entonces está buenísimo que se hayan abierto todo esto eh, a, a ver pues, lo que se pueda de un, de un adolescente eh, y demasiadas gracias por haber escuchado este, este episodio y, y nada, sigan buscando y, y únanse con nosotros de este movimiento de este cambio en el primer tierra
1: así es, así es sigan, como les dice Daniel sigan aprendiendo, sigan manteniéndose abiertos no acepten todo lo que les escuchan en las noticias, definitivamente vivimos en un mundo donde vivimos el psicoterror que vemos en las noticias, desconectense de todo eso empiecen a conectarse con contenido de valor como este programa o de muchísimas otras personas que también están trabajando para cambiar el mundo como lo hace Daniel así que los invito a que realmente vean este libro compren este libro, lo lleven también a que sus hijos o su, su, la, toda la juventud debería leer este libro debería ser parte, debería ser parte del, de, del pensum de estudios de, de, to, de, toda la, de todos los colegios ¿okay? así que con ustedes muchísimas gracias también como dice Daniel por haberse quedado hasta el final y los veo en otro episodio